0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Sushi, zu einem neuen Special, wo wir heute einen Gast haben, einen ganz besonderen Gast von Anime House, dem Produktionsmanager Lars. Und mit ihm werden wir heute über Anime House reden, eventuell ein bisschen über die Geschichte, über Lizenzen und wie halt die Arbeit so ist bei so einem Anime-Verlag in Deutschland. Äh, sag doch mal ein kurzes Hallo. Hallo zusammen. Neben mir, Miki, ist natürlich auch Micha dabei. Hallo. So, äh, Lars, ich habe jetzt natürlich dich schon ein wenig vorgestellt. Gibt es irgendetwas, was du vielleicht noch zusätzlich erwähnen möchtest? Du könntest ja vielleicht auch kurz darüber sprechen, was Anime House ähm, an sich ist, so für Leute, für unsere Zuhörer, die vielleicht nicht so ganz in der Szene drin sind, wie wir es sind. Oh Gott, jetzt noch mal eine kleine Vorstellung. Ah,
1: okay. Äh, wir sind halt eine kleine Produktionsfirma. Und, äh, ja, das, äh, Puh. Sch 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 schwer, so kurz und bündig zu sagen. Ursprünglich haben wir ja damals äh, die Zeitschriften gemacht und haben dann angefangen, auch äh, DVDs und Blu-rays zu veröffentlichen. Ähm, das ist jetzt vor 16, 17 Jahren gewesen. Und seitdem sind wir halt dabei geblieben. Äh, wir sind immer noch eine kleine Firma. Und äh, ja, das
2: ist so der springende Punkt eigentlich. Und, und seid halt immer noch dabei, nicht?
1: Ja, Ja, wir krebsen uns so durch. Welche
2: Zeitschriften habt ihr denn veröffentlicht ursprünglich?
1: Äh, Steffi und ich haben ja früher für die Animania gearbeitet. Da sind wir dann äh, Ende 2000 weg und haben 2001 bis 2007 die Manga-Szene gemacht. Für den deutschsprachigen Markt. Und schon während der Zeit der Manga-Szene, das war dann 2003 haben wir mit Anime House angefangen und die ersten Veröffentlichungen waren damals Onigai Teacher und äh, Saber Marionette J damals noch nur mit Untertiteln da kam das dann mit der Synchro erst auf
0: Be ähm, du, du hast schon anfangs erwähnt dass ihr immer ein ja ein kleines Familienunternehmen sozusagen geblieben seid war das so quasi ich sag mal die Absicht dahinter dass man halt so so klein und gemütlich bleibt oder ähm, was was genau ist der Grund quasi, dass ihr jetzt nie groß, euch groß gemacht habt?
1: Das hat sich eigentlich einfach nur so ergeben. Ähm, wahrscheinlich, weil äh, sagen wir mal, wir hatten jetzt keine so riesen Blockbuster-Titel, äh, wie andere Firmen das haben. Und äh, letzten Endes läuft es da immer aufs Geld raus. Und wenn man halt mhm. äh, dann halt entsprechend seiner Möglichkeiten arbeiten muss, wird man halt größer oder halt nicht so groß.
2: Habt ihr denn ähm, euch eigentlich, oder sagt ihr, wir haben uns spezialisiert auf eher kleinere, in Anführungsstrichen, Nischentitel oder ähm, sagt ihr eigentlich, ja, wir nehmen, was wir so kriegen können?
1: Wir gucken natürlich auch, dass wir sagen, welcher Titel interessiert uns und welcher Titel wäre jetzt auch für die Fans interessant. Hauptsächlich haben wir natürlich anfangs damit angefangen, dass wir wirklich Sachen auch eingekauft und veröffentlicht haben, die wir selber gerne sehen möchten. Und das haben wir eigentlich in der Regel genauso weitergeführt. Deswegen auch unsere diese ganze Bandbreite an so ein paar Klassikern und auch ein paar neuen Titeln wo wir dann auch sagen, Klassiker verkaufen sich halt nicht so gut, <lacht> wie so neue Action-Serien halt zwangsläufig äh, machen. Aber äh, es sind halt Sachen, die wir jetzt für wichtig genug halten, dass wir sie auch dem deutschen Publikum eben vorstellen möchten.
2: Da haben wir eine Userfrage frage zu, äh, zum Thema Klassiker bekommen. Ähm, ich denke mal, das hast du eigentlich schon im Prinzip vorweggenommen. Ihr plant wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt noch so in die Klassikerschiene reinzugehen und äh, zum Beispiel Sachen wie Kitty Great oder... Jetzt hat natürlich kein Klassiker ein, äh, zu lizenzieren. Äh,
1: das ist jetzt eine spannende Frage. Ähm, was ich jetzt mit Klassikern meine, wäre jetzt hier der... Äh, neigt uns zu Galactic Railroad oder Prinz Genji, mhm. ähm, die ja nun wirklich schon 25, 30 Jahre auf dem Buckel haben. Und äh, im Moment ist jetzt nichts geplant, aber Ende Februar treffen wir uns halt äh, mit der Repräsentantin von auch einem Studio, wo wir halt so ein paar Sachen schon eingekauft haben und äh, vielleicht hat die da noch was Interessantes anzubieten, dass wir da in der Richtung nochmal was machen können. Aber das sind Sachen, die kann ich dann erst, äh, sagen wir mal, im Sommer beantworten, falls hm. sich da was ergibt.
2: Dann müssen wir im Sommer nochmal einen Podcast aufnehmen.
1: <lacht> Jetzt, wo wir rausgefunden haben, wie mein Mikro funktioniert. <lacht>
0: Man muss ja sagen, auch heutzutage bringt ihr jetzt nicht unbedingt viele Anime raus. Also das letzte, die letzten Ankündigungen, an die ich jetzt bei euch denken muss, sind Ladybackers und Copcraft. Ist das wirklich so? Also, stehst du auch da so dahinter, dass das so so von euch speziell ausgewählte Titel sind, die ihr halt wirklich in Deutschland sehen wollt?
1: Ähm, sagen wir mal, wir fanden die Titel jetzt interessant genug, dass wir gesagt haben, die äh, sollten wir es auf jeden Fall mal mit versuchen. Bei Latebackers äh, ist jetzt als Kinofilm in Japan gelaufen, ist allerdings nicht sehr lang. Der geht jetzt auch nur 60 Minuten. Hm. Das ist so ein, ja, sagen wir mal, so ein kleines Einzelprojekt, was man schnell mal so nebenbei einschieben kann. <lacht> ähm, von der Thematik her äh, hat es uns auch ein bisschen an den Devil is a erinnert, weil es auch wieder mit Dämonen aus einer Alternativrealität zu tun hat, die dann zu uns rüber wandern und hier eigentlich Unfug machen. Und äh, es ist ein bisschen Comedy-Action-lastig. Und bei Copcraft ähm, kam noch dazu, dass die Musik auch vom Gleichen war, der Jormungant gemacht hat. Mhm. Das, das ist immer so ein bisschen problematisch, wenn man entscheiden muss, anhand von so einem 10 sekunden trailer und einem farbkopierten Flyer, ob man eine Serie kaufen möchte oder nicht, <lacht> gerade, gerade wenn dann irgendwie so, sagen wir mal, wenn die Verhandlungen starten, ist davon auch noch nichts im Netz zu finden mhm. und das macht das Ganze schon mal ein bisschen schwierig.
0: Aber sowas wie aber Popcraft ist ja zum Beispiel gatto also Autor von äh, auch Full Metal Panic dahinter, mit dem man sicherlich auch werben kann, weil gerade Full Metal Panic ist ja auch, ihr habt zwar den Titel jetzt selbst nicht, aber das ist halt ein Deutschland beliebter Titel, mit dem man sicherlich, sagen wir mal, marketingmäßig was machen kann.
1: Ja, man sieht natürlich ein paar Namen und denkt dann, äh, ja okay, wenn der da seine Finger drin hatte, dann kann das schon nicht so verkehrt sein. Aber. Das sind natürlich auch riesige Summen, mit denen man hier arbeitet. Und äh, ja, es ist äh, eigentlich ist jede Lizenz ein gewisses Roulette-Spiel. Hm. Klappt's oder klappt's nicht? Äh, wird es angenommen, wird es nicht angenommen. Und ja, die übliche Trial and Error-Methode.
2: Ja, äh, bei Trial and Error müssen wir leider auch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Äh, die Synchronisation, da gab es ja in der Vergangenheit ein bisschen. Ich sage zwar Probleme. Ja, das Und, ist
1: sehr schön ausgedrückt. Ja, ich, äh, ja. Äh, ihr habt ja
2: ähm, dann zu einem etwas kleineren Studio gewechselt, was wohl nicht so gut angekommen ist bei den Fans. Ähm, habt ihr da jetzt eigentlich eine Veränderung geplant oder sagt ihr, ja, wir sind aber sehr zufrieden, sorry, machen wir weiter.
1: Ähm, wenn du jetzt auf den Weggang von äh, einem gewissen Kölner Studio ja. ansprichst... Äh, also wir können
2: ruhig Namen nennen, das ist kein Problem.
1: Ja, okay. Ähm, Köln Synchron war auch klein. Also die haben hier bei uns im Haus in den Kellerraum gepasst und der hat sechs Quadratmeter. Also Das
2: ist wirklich klein.
1: Äh, mehr als drei Leute haben da unten einfach keinen Platz gehabt. Ähm, also die ganzen, ich glaube es waren sieben Jahre die sie bei uns aufgenommen haben, äh, es, 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 es ist kein Riesenstudio. Insofern ist das Studio, äh, wo wir dann mit äh, Gate und der Sword Oratoria-Serie hingewechselt sind, äh, im Grunde genommen war es größer als das, was wir jetzt hatten. Ja gut, ich meine da jetzt nicht die
2: Quadratmeterzahl mit, sondern das, das Ding ist halt, ähm, Köln-Synchron hat ja schon einige, also auch für andere Publisher, einige hochkarätige Produktionen äh, mitgehabt. Und ja, äh, dadurch werden die hat, natürlich als größer angesehen.
1: Ja, es hat aber auch nicht mehr Mitarbeiter. Das hm. muss man auch mal so betrachten. Äh, insofern ist es der Wechsel von einem kleinen Studio zu einem anderen kleinen Studio gewesen.
2: Hm. Wie kam es denn überhaupt, dass ihr von Köln synchron weggegangen seid? Weil das hat ja doch eine ziemlich viel große Welle gemacht, muss man ja mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, die Diskussionen haben wir öfters. Mhm. Ähm, es gab ganz einfach firmenintern zu viele Diskrepanzen, als dass wir die Zusammenarbeit noch weiter hätten machen können. Ähm, das ist mal grob gesagt der Punkt. Äh, was da hinter den Kulissen alles gelaufen ist, äh, kann und will ich jetzt einfach nicht öffentlich äh, breittreten. Ja, verständlich. Aber auf jeden Fall gab es äh, zu viele Unstimmigkeiten, als äh, dass ich da noch eine sinnvolle Zusammenarbeit äh, geben hätte. Und, Und äh, ja, deswegen äh, sagen wir auch, äh, egal zu welchem Studio wir gehen, es wird nicht wieder Köln-Synchron werden.
2: Und was sagt ihr zu der Kritik äh, gegenüber äh, dem neuen Studio, das ihr jetzt hauptsächlich benutzt habt bisher, also danach?
1: Ja, ich habe den Namen gerade
2: vergessen, verdammt
1: nochmal. Das war Lepsix.
2: Ah ja, Lepsix war es, genau.
1: Ja, genau. Ähm, gut, es wird natürlich öfter mokiert, dass äh, nicht viele Animes gemacht haben, dass es ein kleines Studio ist, äh, wo ähm, sagen wir es mal so, die Kritikpunkte kommen hauptsächlich aus Richtung äh, von Köln-Synchron-Fans. Die halt einfach nur genervt sind, dass wir nicht mehr mit denen zusammenarbeiten. Das sind aber dann auch oft deren Fans, die der Meinung sind, wir sollen da wieder zurück. Ganz objektiv betrachtet ist das Studio jetzt auch nicht schlechter. Und wenn ich mal bedenke, die, die Hauptkritik, die immer angesprochen wird, bezieht sich auch hauptsächlich auf Danmachi, ja, der Sprecherwechsel äh,
2: kann er nicht so gut an.
1: Ja, gut. Wenn natürlich Sprecher absagen, dann müssen wir die Sprecher wechseln.
2: Äh, <lacht> kann ich jetzt auch nichts führen. Natürlich, man irgendwie muss er ja auf den Markt kommen, ne? Wäre schlimm, wenn er nicht erschienen wäre. Also der ja, erst...
1: der, der andere Punkt ist, Lepsix hat sich aber auch um äh, Galactic Railroad, Prinz Genji und Animation Maestro Gisaburo gekümmert. Da kam überhaupt keine Kritik. Also wenn das Studio wirklich so schlecht ist, wie die Leute immer behaupten, müssen die Filme doch eigentlich auch schlecht geredet werden. Und das passiert einfach nicht. Und da frage ich mich natürlich auch, was das Ganze soll. Hat sich denn, äh, das jetzt nur
2: grob, wir wollen natürlich keine genauen Zahlen haben, aber ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen die Kommentare da gewesen, aller ja, dann kaufen wir es halt nicht. Und dann habt ihr halt eben, äh, ein, also müsst ihr Einnahmen ähm, damit leben, dass die eben weniger werden hat sich denn das tatsächlich auch bemerkbar gemacht oder sagt er, uff, nö, eigentlich alles wie immer?
1: Ja gut, wenn Danmachi jetzt so scheiße ist, wie es gerne äh, von manchen Leuten, die auch jeder 20 Accounts hat, dann schlecht geredet wird, warum hat die OVA dann Preis als beste OVA bekommen auf der Animagic? Äh, das sind alles Sachen, die passen halt nicht zusammen und äh, ich sag mal, diese ganzen Meckerer, die ja immer so laut auftreten, auch im Internet, das sind vielleicht, weiß ich nicht, ein Prozent vom Kundenstamm. Also, hm. kann man sich ja jetzt selber ausrechnen, wie viel Einfluss das hat.
0: Ich würde sagen aber, dass wir mal von diesem bisschen negativen, negativen ähm, Thema doch dann aber wir mal wegkommen.
2: Müssen, wir mussten es halt mal ansprechen, das interessiert natürlich viele Menschen. Von daher ja, ja, die, Disku die Diskussion
1: ja. wird sowieso wieder aufkommen, äh, wenn mm. jetzt die Arbeiten mit der zweiten damache staffel anfangen.
2: Yay. <lacht> Was für eine Frage. Also es, äh, es
1: sieht jetzt momentan so aus, wir haben die S Dialogskripts für die zweite Staffel äh, schon ans Studio übertragen. Äh, die Dialogskripts vom Kinofilm, da wird noch gerade dran gearbeitet. Das äh, macht auch wieder äh, der, der die erste Staffel schon gemacht hat. Ähm, und dann kommt noch eine die zweite OVA. Das wird alles zusammen synchronisiert. Ich möchte jetzt nicht sagen, bei welchem Studio. Wir haben da, naja, wir, wir haben verschiedene Studios angeschrieben. Wir haben auch äh, natürlich Angebote eingeholt. Und äh, da muss man aber von vornherein auch sagen, dass viele Studios äh, abgesagt haben, weil wir eben 30 Sprecher vorgeschrieben haben, die halt aus Kontinuitätsgründen wieder mit dabei sein sollten. Und äh, das macht es halt für viele Studios auch schon schwierig. Und
0: äh, naja, auf jeden Fall haben wir jetzt eins ausgewählt, da sind wir jetzt gelandet und ähm, womit ich worauf ich eigentlich eben äh, überleiten wollte, ist ähm, einfach mal vielleicht ein bisschen persönliche Frage. Was ist von all den Titeln, die ihr so habt, ähm, dein persönlicher Favorit? Ähm.
1: Ja. Es <lacht> ähm, äh, <lacht> ist äh, ja es ist sehr schwer, da den Finger drauf zu legen. Äh, ich habe wirklich riesigen Spaß an Gate gehabt und äh, kann das auch immer wieder gucken. Schon, weil ich mich auch sehr mit Itami identifizieren kann, der als Otaku ja einfach nur <lacht> äh, sein Zeug haben will, ohne großartig dafür zu arbeiten. <lacht> Entschuldigung, aber
2: das passt wirklich wie die Faust
1: Auge. <lacht> <lacht> ähm. Auf der, auf der anderen Seite äh, habe ich auch den Budori Gusko sehr gerne, weil es einfach ein ruhiger, äh, sehr nachdenklich stimmender Film ist. Auch wenn es... Äh, ja, es ist kein Popcorn-Kino. Aber da waren im Laufe der letzten Jahre schon einige, wo ich wirklich riesigen Spaß und auch Freude dran hatte. Aber sagen wir mal, in
0: letzter Zeit ist mein Liebling eigentlich immer noch Gate okay. Ähm, wir hatten am Anfang auch schon kurz, dass äh, ihr ein Studio seid mit einer langen Geschichte und einfach mal vielleicht die Frage, ähm, quasi, wie hat es angefangen? <lacht> angefangen hat es eigentlich
1: aus der Idee, äh, jetzt wo wir ein Heft haben, können wir vielleicht auch mal ein paar DVDs auf den Markt bringen. Ja, und dann hatten wir angefangen halt in Japan nachzufragen. Das war... Wann war das denn jetzt? 2003, glaube ich. Ich glaube, 2002 hatten wir schon angefangen nachzufragen und 2003 dann letztendlich die, den ersten Zuschlag bekommen. Und das war Onigai Teacher von Bandai. Und äh, ja, irgendwie hat die Arbeit daran auch Spaß gemacht. Es macht auch immer noch Spaß, auch wenn es halt oft sehr stressig und
0: nervenaufreibend ist. Ja, aber es ist ja wichtig, dass es Spaß macht und die eigene Arbeit. <lacht> ja. äh, ähm, Ein Titel, den ihr auch relativ ähm, früh noch gebracht habt, das müsste jetzt, glaube ich, 2005 oder 2006 sein, weil ähm, Dirty Pair, weiß ich noch, die, also Dirty Pair OVAs und den Film. Ja, genau. Ähm, und mich würde dazu mal interessieren, warum ihr die Serie nicht irgendwann mal gebracht habt?
1: <lacht> ähm, sagen wir, die Serie hätten wir gerne gemacht, aber insgesamt hat sich Dirty Per nicht so gut verkauft, dass äh, wir das hätten rechtfertigen können. Ah, das ist echt schade. Da, ja, gerade die Fernsehserie ist der Hammer. Hm, also ja. die alte, nicht neue, die mag ich nicht. Aber die, die alte Serie äh, da gibt es echt Episoden, da habe ich, als ich, äh, was war das denn? Ich kann nicht mal sagen, dass ich jetzt ähm, äh, damals Fansubs geguckt habe. Das waren ja noch äh, aus Amerika kopierte Videos, auf die man Monate <lacht> warten musste. Da gab es noch nicht so diese Internetgeschichten. Wir reden jetzt von Anfang 90er, als ich die Serie gesehen hatte. Da gab es echt Episoden, wo ich vor Lachen am Boden gelegen habe. Und Ich hätte so wirklich gerne gemacht und wir haben es wirklich davon abhängig gemacht, wie erfolgreich die drei Filme ankommen. Und äh, da das halt insgesamt nicht so erfolgreich war, wie wir uns das erhofft hatten, haben wir dann auch die Serie leider nicht gemacht.
0: Ah, das ist echt schade. Was, ähm, Wenn wir jetzt schon so weit in die Vergangenheit Zurückspringen, würde mich auch mal interessieren Wie du eigentlich zum Anime-Fan geworden bist Also ja. Ah, Miyazaki Ist schuld
1: war
2: doch, war doch irgendwo klar, ist doch immer schuld
1: ja. Nee, das äh, fing damals an, dass ich In einem Comicladen den ersten nausika manga Als Amerika-Import in die Finger Bekommen hatte ähm, da hatte das dann wirklich äh, Fahrt aufgenommen. Ich könnte ja sagen, dass ich als Kind dann auch schon natürlich Heidi und Captain Future geguckt habe, aber da war halt diese Schlussfolgerung, das sind äh, japanische Zeichentrickfilme noch nicht so wirklich gegeben. Naja, sieht
2: ja wie das, bei Dauerbrenner Säbel weiter, oder irre ich mich da?
1: Ja, das. Es gibt immer noch Leute, die, äh, die nicht gemerkt haben, dass sie auf DVD oder Blu-ray raus ist. Das äh, wundert mich echt. Aber gut. Dabei ist das ähm. eigentlich
2: der Anime, finde ich, der immer noch die beste Synchro hat. Das ist halt äh, mehr frei, aber zum Totschreien komisch. Ja, das waren noch andere
1: noch... Zeiten damals.
2: Ja, aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man sich das ähm, jetzt heutzutage wieder anguckt, da stellt man sich schon die Frage, und das lief echt im Fernsehen?
1: Ja, ich meine, wie der Eckhard Belle jetzt hier noch bei uns war und hat auch die, die Hörspiele noch aufgenommen. Ähm, der hat auch Stories erzählt, wie er da mit dem Christian Tramels, der Katrin Fröhlich, äh, äh, und so im Studio war. Dem Florian Halben war es, glaube ich. Ähm, also, was der so an manchmal dann abends beim Essen noch an Geschichten erzählt hat, da habe ich mich auch gefragt, irgendwie, warum die nicht irgendwie nach den ersten zwei Tagen schon hochkant rausgeflogen sind. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut, ähm, Anime House, weil du es gerade schon angesprochen hast, ähm, ihr habt ja auch Hörspiele rausgebracht und äh, tatsächlich auch ein Buch. Ähm, ist da eigentlich nur eine Fortsetzung geplant?
1: Ja, äh, zu, äh, wir hatten mal über eine Fortsetzung der Hörspiele nachgedacht, aber das ist dann auch wieder im Sande verlaufen, weil wir zu viele andere Sachen dann gemacht haben.
0: Ich glaube, gerade so in der Podcast-Zeit, ähm, heutzutage würde das schon wieder gut funktionieren, aber tatsächlich. Ja, das glaube ich ehrlich äh, gesagt auch.
1: Ja, da müsste man aber auch dann die ganzen Sprecher auch wieder kriegen. Und äh, wenn wir da von äh, Christian Tramitz reden, äh, mhm. wird das Ganze schon schwierig.
2: Und ja, ja. Ähm, ist dann bei Kill, äh, vom Killercon äh, eine Fortsetzung geplant?
1: Äh, es ist tatsächlich eine geplant. Äh, wir haben auch schon Ideen gesammelt und Notizen gemacht. Da ist jetzt das Problem, Steffi bräuchte mal ein halbes Jahr Zeit, äh, um den Roman auch zu schreiben. Äh, ja gut, das ist und äh, da sie jetzt momentan halt äh, es übernommen hat, die ganzen Untertitel für uns zu machen, wird das ein bisschen schwierig. Also Steffi ist jetzt gerade dafür verantwortlich äh, für die Untertitelung unserer ganzen Titel und hat jetzt für die Dannmatschi äh, zweite Staffel auch die äh, Dialogskripts geschrieben. Und das ist natürlich äh, ein riesiger Zeitaufwand, der dann wieder für die Arbeit am Buch fehlt. Schade, ich würde gerne mal weiterlesen.
2: Ja, äh, ich höre mich auch, deswegen.
1: <lacht> ja, die Zusammenarbeit sieht ja auch meistens nur so aus, äh, sie schreibt das ganze Buch halt und ich gebe halt zwischendurch meine Kommentare ab. Äh, auch äh, was so ein paar Anekdoten angeht oder je nachdem, wie es sich halt liest und wo man halt mal was straffen oder ausführen könnte, aber... Das, die Arbeit liegt halt zu 99 Prozent bei ihr.
2: Ähm, meine Frage zu Film: Ihr ja. habt
1: euch ja, soweit ich
2: das im Kopf habe, den äh, Film von äh, Damachi ähm, lizenziert. Ja. Plant ihr da jetzt eigentlich auch noch einen großen Kinogang dieses Jahr? Oder was ist geplant? Oder überhaupt allgemein, würdet ihr auch allgemein mehr, gerne mehr Filme machen?
1: Äh, der Danmachi Movie ist jetzt tatsächlich auch für Ende April äh, für die Kinos angekündigt im Rahmen der KC Anime Nights, was dann auch, äh, ich glaube, so 200 bis 250 Kinos deutschlandweit betrifft. Also der läuft tatsächlich in den Kinos. Und äh, anderer Punkt, über den wir gerade noch verhandeln, ist, dass wir auch den Latebackers im Kino zeigen, zusammen mit der zweiten Danmachi OVA. Weil eben, wie gesagt, mhm. der Latebackers nur 60 Minuten hat und dann die 30 Minuten OVA noch dazu, dann kommen wir auf eine ganz gute Kinozeit. Ja, aber wie gesagt, der Kinofilm startet dann quasi Ende April in den Kinos. Da so wie wir mit dem Vertrieb gesprochen haben, wird sich das auch zweiteilen, dass der Film einmal mit deutscher Synchro und einmal im Original mit Untertiteln auch gezeigt wird. Also zwei, im da, Prinzip zwei
2: Aufführungen äh, insgesamt oder äh, Ja, da,
1: da kommt es halt auf die Kinos selber auch an, äh, was die da machen, welche Version die zeigen, ah. die dann beide zeigen oder nur eine, ob es jetzt Programmkinos gibt, die dann lieber die untertitelte Fassung zeigen. Ich weiß, dass die untertitelte Fassung auf jeden Fall auch dann im Laufe des Jahres im japanischen Kulturinstitut in Köln laufen wird. Mit denen hatten wir auch schon geredet. Die zeigen ja immer nur Originale mit Untertiteln, also ja. da stellt sich die Frage auch nicht. Aber dann auch, wie gesagt, also aus Japan haben wir schon das Okay, dass wir den late Backers zusammen mit der Danmachi OVA zeigen dürfen jetzt äh, sind wir halt gerade am Verhandeln, welche und wie viele Kinos das dann auch machen.
0: Alles klar. Ja. Ähm, vielleicht, wir hatten am Anfang ähm, ein kurzes Gespräch darüber, dass ihr so ein kleiner äh, kleines Familienunternehmen seid. Wie, wie läuft das denn eigentlich bei euch so im Büro, sagen wir mal, <lacht> ab? Vielleicht möchtest du eine kleine, ähm, kleine Schilderung für uns geben, wie das bei euch so aussieht.
1: Das läuft wie in jeder Familie. Meistens versteht man sich, manchmal schreit man sich an, also. <lacht> 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 <lacht>
0: Eigentlich läuft das wie überall. Wie viele Leute seid ihr?
1: Warte äh, mal, das sind Steffi, ich, ihr Vater, äh, warte mal, ihr Mutter. Wir sind, sagen wir mal, vier Leute, die jetzt Vollzeit arbeiten. Und dann halt, je nachdem, was an freien Mitarbeitern gebraucht wird,
0: kommt dann noch dazu. Das ist schon das, nicht schlecht. Äh, und das jetzt, das also, ihr seid auch diese vier schon seit Anfang an. Ja,
1: so ziemlich.
0: Huh.
1: <lacht> ja und wie das in der Familie so ist, man kann keinen so leicht rausschmeißen. <lacht> <lacht> Könnte zu dezenten Problemen führen. Ja. Ja, nee, es hat jeder so seinen, äh, sagen wir mal, einigermaßen klar umgrenzten Aufgabenbereich. So wie Steffi sich jetzt zum Beispiel um die ganzen Untertitel kümmert, kümmere ich mich um mehr um die Drucksachen. Äh, Steffis Vater mehr um den geschäftlichen Bereich und Steffis Mutter mehr um den Versand. Ähm, meistens funktioniert das auch ganz gut. Aber wie gesagt, meistens. Und in den Fällen, wo nicht, gibt es dann Geschrei und... Äh, einen Tag später funktioniert es dann auch wieder. Und äh, ja, okay, ich mache halt noch die ganze Messepräsenz dann, das kommt auch noch dazu.
2: Ihr hattet ja zwischendurch äh, auch noch ein Sublabel, äh, das Pink Lemon, wo ihr ja äh, Hentais veröffentlicht habt. Ähm, warum habt ihr das eigentlich eingestellt? Also ist das eher so, Hentai funktioniert in Deutschland nicht oder gab es dafür andere Gründe?
1: Hentai funktioniert sehr gut. Also es waren hätte die Frage aussparen können. Ja. <lacht> ja, so viele
0: Hentai, wie ich immer, wenn ich im Laden bin, dann sehe oder stehen. Mm. Das ist schon.
1: Ja, das, was keiner kauft, macht den meisten Umsatz, das wissen wir doch. <lacht> ähm, wow. Nee, die Problematik an der ganzen Geschichte war einfach äh, nicht, weil wir keine Titel mehr angeboten bekommen haben oder weil wir es nicht mehr machen wollten, sondern das liegt äh, wirklich äh, bei der FSK. Weil da haben wir halt oft das Problem, äh, dass dann Serien geschnitten werden müssen, damit der Vertriebse halt äh, aufnehmen und verkaufen kann. Äh, aber die geschnittenen Sachen wollen die Leute halt nicht haben. Die wollen halt die Ungeschnittenen haben und die dürfen wir nun mal nicht so offen verkaufen und bewerben. Und äh, das diese, heute... ganze, diese ganze FSK-Politik ist echt totaler Schwachsinn. Das ist, äh, ähm, ist das denn heute so eine...
2: zutage immer noch so? Sorry, wenn ich da kurz dazwischen gehe, weil ähm, bei Games die... sind sie ja mittlerweile
1: doch ganz schön zurückgerudert. Ja, in, sagen wir mal im Bereich der Hentais äh, ist es immer schlimmer geworden.
0: Oh, und okay. äh,
1: dann hatten wir irgendwann halt mal einen Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, das dass bringt einfach nichts mehr. Weil jedes Mal den Film bei der FSK einreichen, kostet Geld. Hm. Und äh, wenn man dann nur gesagt bekommt, so, ja, den können wir so nicht freigeben, da müsst ihr was rausschneiden. Aber keine klare Richtlinie bekommt, was man rausschneiden soll, weil das sagen die einem nicht. Hm. Und das heißt, es ist so ein Pi mal Daumen, welche Szene könnte die jetzt stören und welche nicht. Dann muss man es nochmal einreichen, muss nochmal dafür bezahlen und dann kommt wieder zurück, so, nee, können wir so nicht freigeben. Äh, wenn man dann einen Film drei, viermal einreichen muss, weil einfach nicht gesagt wird, welche Szene die jetzt stört, äh, kommen wir dann langsam in einen Bereich, wo man einfach kein Geld mehr damit verdient. Ja. Weil man ja für, für jede Einreichung immer wieder Geld bezahlen muss, und gerade im Hinterbereich ist das ein,
0: ja... Also das, macht dann, halt, das ist dann nicht so, dass ihr diese ähm, sag, geschnittenen Versionen aus, äh, aus Japan, die dann Sachen verpixeln oder so, ähm, dann stattdessen quasi zeigen müsstet, sondern ihr müsstet da wirklich auch Sachen per Hand irgendwie rausschneiden oder so.
1: Ja, die sind ja von Japan aus schon so verpixelt. Man kriegt ja. die gar nicht anders. Nur, Ach, das wusste ich auch
0: zum Beispiel gar nicht.
1: Äh, ja. Und... Äh, da ist dann halt noch der Punkt, selbst darüber hinaus äh, haben die noch Szenen beanstandet, wo man manchmal fragt, so, ja, okay, da habe ich jetzt aber abends um sechs im Werbefernsehen schon Schlimmeres gesehen. <lacht>
2: ähm, aber okay. Obwohl ich glaube, das ist für viele Leute ein Traumjob, äh, für die FSK zu arbeiten, Hentai zu rißen, um es noch mal noch
1: hinzukriegen.
2: Gab es denn eigentlich mit ähm, normalen anime also jetzt fernab von Hinter schon Probleme mit der äh, FSK?
1: Ähm, ne, Probleme eigentlich nicht, weil wir beantragen ja meistens 12 oder 16. Und äh, das ist dann auch okay, wenn man jetzt äh, bei Gate oder dann Machi hat man natürlich Sachen, manche Episoden sind ab 12 freigegeben, andere ab 16. Wenn man sich natürlich fragt, so, äh, okay, warum jetzt... Verstehen tut man es nicht richtig. Erklärung kriegt man keine. Aber da dann die ganze Serie komplett ab 16 freigegeben ist oder veröffentlicht wird, ist das jetzt zweitrangig. Da sind also jetzt keine 18er-Titel bei. Selbst Jormungand ist alles ab 16 durchgegangen.
2: Naja, so also, schlimm ist die, Jormungand ja auch nicht.
1: Ja, die ballern schon wild in der Gegend rum. Ja, gut, aber <lacht> ganz,
2: ganz ehrlich, das letzte Mal, als ich Fernsehen geguckt habe, vor Jahren, ich glaube, da war es im Fernsehen auch nicht harmloser
1: ja, bei der, bei der ganzen Hentai-Problematik äh, kann man vielleicht auch noch dazu sagen, das könnte auch einer der Gründe sein, warum Dirty Pair nicht so gut angekommen ist, weil viele Leute wegen dem Dirty in dem Namen das Ganze für ein Hentai gehalten haben.
0: Ja,
1: das ist uns auch schon zu Ohren gekommen, wo ich mir dann auch sage, ja, okay, aber äh, ab 12, ab 16, äh, die Cover sind jetzt auch nicht besonders Hentai-mäßig. Ja, ja. Wenn
2: wir mal ehrlich sind, Dirty also. Dancing ist ja auch beliebt, ne? Ja. Hm. Sachen gibt's. Tja. Verrückt.
1: Ja, aber auch manchmal kann man halt nicht so wirklich den Finger drauf legen, wo dran gelegen hat.
2: Ähm, gibt es denn eigentlich einen bestimmten Anime jetzt mal fernab, ob ihr den jetzt rausbringen könnt oder nicht oder wie auch immer, äh, den du eigentlich unheimlich gerne äh, unter dem Level Anime House sehen würdest?
1: Ich würde, da gibt es eigentlich zwei.
2: Ja, kannst du auch zwei nennen, also.
1: <lacht> das eine ist Five Star Stories, weil hm, mich die ganze ja. Geschichte halt fasziniert. Ähm. Das ist auch nur so ein, ich glaube, 55-minütiger Anime. Ähm, es ist auch gar nicht so actionlastig. Ich glaube, die ganze Mecha-Action, äh, die die Serie mitunter ausmacht, die konzentriert sich auf 5 Minuten am Ende. Ähm, aber es ist äh, rein visuell, ist es ist halt ein sehr schöner Anime.
0: Und ja, das, andere ist, ja,
1: das andere wäre der Angel's Egg.
0: Oh, ja. <lacht> ich sehe genau, schon, dein Geschmack ist mal... sehr, äh, also jetzt, ich sag mal, für den Mainstream zumindest speziell. <lacht> ja, das, äh, das wären halt so Sachen, die ich furchtbar gerne machen
1: würde, aber äh, das, das Problem ist, äh, dass da auch, glaube ich, überhaupt kein Verkaufspotenzial drin ist. Das kann ich mal machen, wenn ich mal ein paar hunderttausend Euro zu viel habe oder Lotto <lacht> gewinne, aber so rein aus firmenpolitischer äh, Sicht äh, das jetzt zu machen, ist. Äh, dann würde ich,
2: äh, würd ich dich ab sofort bitten, Lotto zu spielen, weil das wäre echt ein tolles Release. Ja.
1: <lacht> ja, es können auch mehr Leute unsere Filme kaufen, dann geht das vielleicht auch.
2: Gut, also liebe Leute, ihr habt es gehört. Ordentlich bei Anime einkaufen. Ich will Angels Egg in Deutschland haben. <lacht> die du Synchro... alle die noch
0: alle übrigen ähm, Fassungen von, von Dirty Pear. Ja, ich, ich, ich glaube, die Synchro von Angels Egg wird auch sehr einfach, weil das
1: wird hier nur <lacht> eigentlich <lacht> ja. fast gar nicht geredet. Da kann man dann
2: auch nicht viel falsch machen. Also von daher... Ja, Du bist ja schon ziemlich lange in der Szene, oder beziehungsweise Anime House ist ja logischerweise schon ziemlich lange in der Szene unterwegs. Ähm, äh,
1: erinnere mich nicht dran. <lacht> okay. Gott, ich, ja, ich, ja, ich, ich habe 94 angefangen. Das ist erschreckend.
2: Willkommen in meiner Welt. Also, mein Gott, damals, als die Welt noch schön war und die Mangas besser, äh, egal. Äh, da <lacht> gab es noch kein
1: Internet, da war es noch einfach.
2: Ja, da, da, da gab es dann auch noch so Perlen wie Kamui und sowas.
0: Hm.
1: Ja, so ja da habe ich, hab ich, hab ich noch die Laserdisc gefunden. Von. von Kam?
2: Gab es eine Laserdisc?
1: Von äh, Decker of Kamui, ne? Ja. Ja, ja, da oh. habe ich die Laserdisc.
2: Ah, wieder was Ja. Na, ich habe noch die Carlsen-Mangas hier rumliegen, die äh, aus dem Amerikanischen ähm, nach Deutschland gekommen sind, sprich die Großformatigen und äh, wo man dann noch äh, europäisch oder beziehungsweise, ähm, äh, wie sagt man, ähm, ja, ja, für, die für uns normal lesen konnte.
1: Ja, die habe ich auch noch. Ja, die waren toll.
2: Blöd gebunden, aber super, Dinger.
1: Ich habe einmal gelesen, sind die Seiten rausgefallen. Ja, yep. ich erinnere mich noch immer
2: voll über eine Beschwerde bei Akira. Da gab es dann ein Batman-Manga äh, als Sorry. Da habe ich dann auch ziemlich Glück geguckt, weil so, hm, Akira ist kaputt und ich krieg dafür Batman. Irgendwas stimmt hier nicht. Und der war sogar noch besser gebunden, so eine mal.
1: Ja, das äh, ist bei diesen geleimten, großformatigen Dinger damals so ein Problem gewesen. Ja. Das, äh, ich weiß auch nicht genau, woran es lag, ob man zu so billigen Kleber verwendet hat, aber die konnte man nur ganz vorsichtig lesen. Ja. Einmal einen Zentimeter zu weit aufgeklappt, schon sind Seiten rausgefallen. Oh ja. Äh,
2: <lacht> <lacht> ich erinnere mich noch. Äh, ja, aber es waren tolle Formate, muss ich sagen. Also so, Finde ich schöne Sammlerobjekte.
1: Ja. Ja, das stimmt.
2: So, aber äh, ich wollte natürlich auf eine Frage zurückkommen. Ähm, hm. Wie siehst du denn die Szene, wenn du sie jetzt mit heute und damals vergleichst? Also klar, damals war natürlich alles ein bisschen kleiner und äh, wie du schon sagst, auch kein Internet und so weiter. Ähm, aber mittlerweile äh, hört man ja, ich bin ja auch so einer, die oft, dass sich mal die guten alten Zeiten zurückwünschen, äh, weil einfach oh, viel zu viel und äh, viel zu jung und etc. und so weiter. Wie, wie siehst
1: du das denn? Ähm, als jemand, der noch so einen direkten Vergleich ziehen kann, ja. ähm, ich denke mal, früher waren die Leute wesentlich mehr begeistert, äh, dass hier in Deutschland etwas erscheint. Weil es halt nicht so viel gibt. Heute ist dadurch, dass jeder Internetzugang mit Breitbandverbindung hat, äh, ist es ja furchtbar leicht, alle möglichen Serien aus dem Netz zu ziehen. Äh, das war früher halt nicht so wie ich halt damals vorhin schon erwähnt hatte, mit diesen äh, up videos wo man drei Monate drauf warten musste, um das Ganze in einer einigermaßen verständlichen Form zu kriegen. Ähm, heutzutage kriegt man ja fast alles durch einen Mausklick und das war halt nicht der Fall. Deswegen ist so meine Schlussfolgerung aus dem Ganzen, dass äh, früher die Fans doch wesentlich äh, enthusiastischer und äh, mehr froh waren, wenn dann mal was äh, in Deutschland erschienen ist.
2: Und ähm, wie steht das bei dir jetzt heutzutage, ähm, weil du bist ja, wie gesagt, auch äh, logischerweise mit eigenem Publisher unterwegs. Ähm, wie denkt ihr mittlerweile über äh, Fansubs, beziehungsweise, klar, natürlich auch die ganzen illegalen Portale? An. Oh, <lacht> äh. böses Thema, ich weiß.
1: Ja, ähm. okay, Fansubs sind natürlich immer noch äh, ja ein Streitthema, weil es halt nun mal illegal ist. Ähm. Die Illegalität bezieht sich ja auch nur darum, die Dinger hochzuladen, nicht die anzugucken. Das, was ja dann auch schon wieder ein bisschen schwierig ist. Das grundsätzliche Problem ist eigentlich nicht, dass es fans Fansubs gibt, sondern dass viele Leute glauben, dass sie ein Recht haben, kostenlose fans Fansubs zu bekommen. Und das hat bei mir auch schon zu einigen Diskussionen auch mit äh, anderen Leuten geführt. Äh, grundsätzlich als, sagen wir mal, jemand, der eine Serie bearbeitet, finde ich Fansubs praktisch. Äh, wenn man mal auch äh, gucken will, wie haben andere das jetzt übersetzt oder äh, wie ist jetzt äh, dieser Spruch gerade da übersetzt worden, dass man da eben auch für sich selber noch einen gewissen Nutzen draus zieht. Aber es, es ändert halt auch nichts an der Tatsache, dass es eben nicht wirklich legal ist. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Und da einen Mittelweg zu finden, ist halt immer ein bisschen schwierig.
2: Und äh, wenn wir schon dabei sind, es gibt ja auch sehr viele legale Angebote, die werden ja auch eigentlich immer mehr. Ähm, wie schaut es denn da aus? Streckt ihr ja auch so eure Fühler aus, zum Beispiel eure Animes auch mal bei Netflix unterzubringen oder ähm, bei Crunchyroll? ja, naja, gut, unterbringen ja weniger, aber ähm, auch speziell daraus dann zu lizenzieren? Oder äh, sagt denn, ja, Streaming ist nett, aber wir konzentrieren uns halt lieber wirklich auf unsere äh, Disc?
1: Äh. Mit Netflix haben wir jetzt äh, auch verhandelt. Da müsste demnächst auch was von uns kommen, wenn es nicht schon läuft. Äh. Jetzt äh, frag mich aber nicht, dass ich also auswendig Anime auch die ganzen Serien... Anime-Titel habe ich dann noch nicht gesehen von euch. Ja, dann kommt es wahrscheinlich noch. Hm. Aber das, das müsste jetzt so im ersten Halbjahr ja. eigentlich was von uns laufen auch. Äh. Ich, ich weiß jetzt nur aus, wenn ich nicht genau, welche Serien das sind.
2: Oh ja, das wird ja eh dann noch bekannt gegeben. Total,
1: Und was, was andere angeht, jetzt wie äh, Crunchyroll, Anime on Demand oder so, äh, sind mitunter haben wir natürlich auch Titel, die, wo wir die Heimvideorechte haben und die Internet- oder Streaming-Rechte liegen halt bei anderen Anbietern. Äh, da arbeiten wir also bisher eigentlich sehr gut mit zusammen.
2: Ist das denn für euch auch ein wichtiger Markt? Also sprich, ähm, oder was von beiden ist eigentlich stärker? Weil es, man hört ja immer, äh, gerade in der letzten Zeit, dass halt ähm, sich DVD-Blueways immer weniger oder immer schlechter verkaufen und halt das Streaming natürlich hervorprescht. Seht ihr das genauso?
1: Äh, wir sehen natürlich, dass die Streaming-Angebote immer mehr werden und äh, dass auch viele Leute dazu tendieren, sich das einfach im Netz anzugucken weil sie keine Lust haben, sich da haufenweise DVD ins Regal zu stellen. Oder Blu-rays jetzt. Ähm ich sehe in dem Ganzen äh, tendenziell eigentlich zwei verschiedene Schichten. Zum einen hat man wirklich die Leute, die das äh, nur gucken wollen. Und zum anderen hat man halt die Sammler, die es auch gerne haben möchten. Die Schnittmenge ist eigentlich nicht sehr groß. Und wir haben uns halt auf den Heimvideomarkt spezialisiert, weil äh, ja ich eben auch Sammler bin und auch äh, das Ganze natürlich so veröffentlichen möchte, wie ich es gerne hätte. Das, äh, da sind wir wieder bei dem Thema, dass ich so ein analoges Fossil bin, äh, der gerne was in der Hand hat. Ja, wir hatten ja
2: schon im Vorgespräch... Äh herausbekommen, dass du gerade erfolgreich oder versuchst das Internet auszudrucken, wünsche mir da immer noch viel. Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> aber ich, ich muss aber dazu, dazu sagen, dass ich glaube, ihr eigentlich auch relativ, ich sag mal, früh dabei wart eigentlich in Sachen Streaming, so aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe damals, ähm, als mein Video angefangen hatte, ähm, Anime zu bringen, hatte ich da Saberrider geschaut. Nee. Und klippfisch, als die angefangen hatten an mir zu bringen, hatte ich da äh, Akana Familia geschaut. Und ähm, ich weiß nicht mehr, war das so von euch quasi jetzt, um das mal auszuprobieren, um das wahrzunehmen, diese neue Markt, oder war das einfach oder sind die auf euch zugegangen?
1: Äh, sagen wir mal, die ganzen, sagen wir mal, neue Medien laufen natürlich an uns auch nicht vorbei, deswegen versuchen wir natürlich irgendwo immer so ein bisschen was unterzubringen. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, was wir vertraglich gebunden machen dürfen, auch von den Japanern aus. Hm. Und äh, da kommt es halt wieder auf die Lizenzen auch an, haben wir da jetzt die Streamingrechte oder haben wir sie nicht. Und äh, deswegen sind wahrscheinlich manche Serien dann eher gelaufen als andere.
0: Und ähm, nur damit wir das jetzt auch so mhm. quasi ähm, also auch ich und die Zuhörer vielleicht ein bisschen mehr verstehen, sowas wie Copcraft lief jetzt zum Beispiel auf äh, Anime On Demand, heißt das, die Streaming-Rechte lagen in dem Fall irgendwie bei Kase oder so? Ähm, ich glaube,
1: die lagen bei, ha, könnte sein, dass die bei uns lagen und wir dann mit anderen Sachen getauscht haben. Das kommt auch schon mal vor. Okay. Äh, das, äh, ja, das Streaming-Material haben wir halt früher bekommen als jetzt Heim das Heimvideomaterial. Äh, bei Copcraft war das noch sehr lustig, weil das äh, auch sehr nah an der äh, japanischen Ausstrahlung lag dass wir teilweise zum Bearbeiten äh, nur so animierte Storyboards bekommen haben, dass da schon mal die Untertitel gemacht werden konnten. Und also so, so, äh, am, am Vorabend der Veröffentlichung haben wir dann das richtige Filmmaterial geschickt bekommen. Also das war alles sehr knapp. Es, es ist halt witzig, wenn man da äh, wenn man versucht, Untertitel zu machen, dann nur so ein äh, Sollen wir mal, eine Bleistiftskizze hat, die so durchs Bild geschoben wird. <lacht>
2: also habt ihr auch ähm, die Untertitel dafür ähm, für den Simulcast erstellt?
1: Nee, das haben die dann gemacht. Wir haben äh, quasi nur so das, das Material weitergeschickt. Ich, ich habe halt nur gesehen, wie es gemacht worden ist insofern.
2: Okay. Dann kommen wir doch nochmal zurück auf äh, allgemein eure Produktionen. Ähm, wie mhm. viele Leute arbeiten eigentlich so im Schnitt an einem Projekt? Also... Also, nehmen wir mal äh, zum Beispiel ähm, Gate.
1: Ähm, abgesehen von den ganzen Sprechern? Äh,
2: ja, davon mal abgesehen. <lacht>
1: ähm, warte mal, wir sind sagen wir vier. Dann muss das noch gewandelt werden. Dann muss das Dialogskript geschrieben werden. <lacht> Sagen wir mal, im Schnitt sind es so sieben bis zehn Leute. Dann plus eben die einzelnen Sprecher, die dazukommen.
2: Und äh, inwieweit äh, bezieht ihr Fans mit in die Produktion ein? Also ähm, ihr stellt ja ein an Anime vor, so wir haben jetzt die und die Lizenz als Beispiel. Ähm, hört ihr dann so auch auf Wünsche, wenn das jetzt in Richtung, ähm, hey, was ich, Cover oder, oder Specials oder so geht?
1: Ähm. Sagen wir mal, was so die Drucksachen dann selbst angeht, wie das Kaffer zum Beispiel, da haben wir von Japan aus schon strikte vertragliche Vorgaben, wie das auszusehen haben darf. Also da können wir einfach nicht auf Wünsche eingehen, weil wir müssen ja auch jedes, alles was wir produzieren, müssen wir in Japan einreichen und von da wieder das Okay holen dürfen wir, dürfen wir nicht. Ähm... Da hatte ich bei Gate zum Beispiel bei einem Booklet echte Schwierigkeiten, weil ich das siebenmal einreichen, musste, dass sie mal <lacht> zufrieden waren. Ja, so eine ähnliche äh, Geschichte haben wir auch
0: schon mal äh, in einem, in, im Interview mit KSM gehört, dass die irgendwie Probleme hatten. Ich glaube mit dem Cover von Ghost in the Shell, ich weiß es jetzt nicht mehr. Nee,
2: das war ähm, dieses, dieses U-Boot-Gedöns. Ähm, Ach, ja. Also. Äh, ja. Da, <lacht> da gab es so massive in, Probleme, weil das Blau nicht stimmt oder irgendwas. So <lacht> stimmt, ja.
0: <lacht> ja, das
1: kommt schon mal vor. Was alles andere angeht, sind wir natürlich auch durchaus bewusst. Da sind wir auch Fan genug für, dass wir sagen, irgendwie, gucken wir mal, was wir an Kommentaren kriegen, was haben die für Vorschläge, was kann man machen. Es ist klar, was jetzt so Extras angeht, wie Bierdeckel, Schlüsselanhänger, sowas, das kann man machen. Wenn ihr jetzt natürlich Vorschläge haben, die halt sehr exorbitant sind, muss man halt sagen, ja okay, funktioniert halt nicht. Weil wir können da nicht auf einmal eine DVD 20 Euro teurer machen, nur weil dann da jetzt noch irgendein tolles Extra bei sein muss. Also, liebe da, Leute. Da muss man halt ein bisschen Abstriche machen. Aber auch wenn die sagen, ich hätte gerne diesen und jenen Sprecher da in der Rolle oder ich äh, könnte mal sehen, ob ihr äh, dieses und jenes machen könnt, versuchen wir natürlich auch, ob wir das irgendwie umsetzen können.
2: Also, liebe Leute, immer schön ordentlich auf Facebook, Twitter und ich glaube, auf Instagram seid ihr ja auch aktiv, wenn ich mich gerade nicht irre. Äh, immer schön kommentieren ja. und eure Wünsche äußern. Sie werden zumindest gelesen.
1: Also, wir nehmen alles wahr, es lässt sich nur nicht leider alles umsetzen.
2: Wo treff, oder wo kann man den Anime House demnächst wieder treffen? Weil ihr seid ja auch auf Cons äh, sehr aktiv. Äh, was ist die nächste Con?
1: Ähm, die erste Con ist jetzt tatsächlich in äh, drei Wochen. Äh, das ist die Epic Con in Münster. Das ist schon in drei Wochen. Oh. <lacht> 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 ich muss den halben Messestand noch anmalen.
2: Äh, wir müssen dazu erwähnen, dass wir das äh, Interview natürlich vorab aufnehmen. Deswegen ist die Zeitangabe jetzt ein bisschen äh, schwammig.
1: Äh, okay, äh, dann ist die Leipziger Buchmesse äh, und danach ist die Dokomi. Jetzt muss ich dazu sagen, für die Dokomi haben wir dann tatsächlich auch einen japanischen Gast da. Oh, mhm. Der äh, Toshio Maeda, der kurz. dürfte den ganzen alten Fans bekannt sein, weil er Otsuki Gedochi und La Blue Girl gemacht hat. Wo wir wieder bei den Hentais
0: sind. Ja, stimmt. All ah, das.
1: Ja, der Schweinskram. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, ja, lustiger, das weil... Das ist ja tatsächlich ein sehr interessanter Gast, weil er immerhin ähm, halt, ich sag mal, Hentai groß gemacht hat. Ja, ja, er
1: ist auch sehr bekannt, auch in Japan, weil er da eine Zeichenschule hat und auch Unterricht gibt. Und äh, leider ist er hierzulande auch nur für seinen Schweinskram bekannt, obwohl er auch vieles andere gemacht hat. Aber da ist ja dann die Gelegenheit, ihn auf der Dokomi zu treffen. Äh, wir bieten sogar die Möglichkeit äh, zum Abendessen das hat er aber von sich aus immer so auf so sechs bis acht Personen begrenzt. Mist, ich muss doch zu Dokumi kommen. Weil er möchte sich halt dann auch mit jedem Einzelnen mal unterhalten und er meinte halt, in zu großen Runden funktioniert das dann nicht. Aber also, da muss cool. man dann wirklich zu uns an den Stand kommen oder ihn selbst fragen. Das sollte aber möglich sein.
2: Der Anime-Markt ist ja in ständiger Bewegung. Also mal läuft's gut, wir hatten ja jetzt auch schon mal eine große Krise in Anführungsstrichen, ähm. Äh, auch hier in Deutschland, was ja einigen Publishern auch den Kopf gekostet hat, äh, damals. Wo siehst du denn jetzt Anime House, sagen wir mal so ungefähr in 20 Jahren? Äh. <lacht> ich weiß, die Frage ist gemein, aber naja, ein User hat sich die Frage gewünscht.
1: Ja, es wäre natürlich schön, wenn wir dann immer noch dabei wären und auch irgendwie nach wie vor ein paar Sachen veröffentlichen können, die äh, uns so am Herzen liegen, wie halt wie ich damals halt vorhin gesagt habe mit dem angels Egg oder Five-Star-Stories. Lustigerweise äh, würden wir auch gerne ein paar Sachen machen, wo wir einfach nicht rausfinden, wer diese blöde Lizenz hat. Zum Beispiel? Das, das, äh, nee, das will ich jetzt nicht sagen. Oh, <lacht> nachher, <findet> die, <lacht> nachher kriegt die jemand anders. Es <lacht> hätte ja klappen können. Ja, nee, aber der... der Punkt ist, wir haben echt auch schon ich glaube 30, 40 äh, Händler und Produktionsstudios nachgefragt irgendwie so, wir würden das gerne machen und äh, so, also, die Rechte haben wir aber nicht. So. Man denkt so, das ist doch von euch produziert worden, ihr müsst doch wissen, welche Rechte. <lacht> aber das, äh, das hängt glaube ich auch mit der Firmenstruktur bei denen zusammen, dass da Manchmal, so also alle paar Jahre wechselt der Sachbearbeiter und der hat keine Ahnung, was da alles bei denen im Keller liegt. Also, ja. Das passiert, wenn Post-Zalonien. Ja, ja, vielleicht sind wir dann in 20 Jahren so weit, dass wir auch dann so ein paar Mitarbeiter haben, die ich durch die Gegend scheuchen kann. Oder das, das, hört man da eine kleine
2: statistische Ader raus?
1: Nee, komm, in 20 Jahren bin ich 70. Hallo. <lacht> <lacht> da ist das mit Messekisten hin und her schleppen jetzt nicht mehr so <lacht> enthusiastisch. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, da, da, da muss man halt mal so ein bisschen zurückstehen. Ähm, äh, natürlich, ich, ich würde es gerne machen, solange ich kann, weil äh, es wirklich auch... Äh, so, so, aufreibend und anstrengend das manchmal ist, es ist halt wirklich etwas, was riesigen
0: Spaß macht. Wo wir eben bei dem Thema mit den ähm, Lizenzen und Produktionen und so waren, äh, würde mich auch mal interessieren, weil es wird ja mittlerweile immer quasi bekannt, da geht immer mehr durch die Medien, wie ähm, ja, die Studios in Japan quasi behandelt werden oder beziehungsweise die einzelnen Mitarbeiter und das ist alles nicht gerade so rosig da aussieht und äh, mich würde einfach mal interessieren, wie das aus deiner, was du aus deiner Perspektive quasi davon hältst.
1: Äh, also ich glaube, man kann die Arbeit in einem japanischen Animationsstudio größtenteils als modernes Sklaventum ansehen. Hm. Ähm, ich meine, ich habe ja auch zu meiner Zeit äh, während der Animania und der Manga-Szene auch mit äh, vielen Leuten Interviews geführt. Und was man da manchmal zu hören bekommt, da, äh, ich glaube, da, da würden hier einige schreiend wegrennen. Ja. Ähm, ja, es ist besonders von der, ich möchte sie jetzt nicht so pauschal heutige Generation nennen, aber äh, mit so sechs Stunden Arbeitstagen und vier Tage Woche kommt man da drüben nicht weit. Und, äh, die reiben sich auch äh, wirklich auf dafür und äh, es ist kein Gerücht, dass da manche auch wirklich unterm Schreibtisch schlafen und dann einfach nur zum
0: Arbeiten da sind. Glaubst du, es gibt etwas, was man ähm, als als Deutscher Fan quasi irgendwie ähm, da unterstützen kann, weil es gibt ja zum Beispiel in äh, so internationale Projekte wie ähm, das Anime Dormitory Projekt, wenn ich, also heißt das doch, Melcher, oder du weißt ja, das doch? Ja, ja, ist richtig, aber das ist äh, ein japanisches Projekt übrigens. Ach, ein japanisches Projekt. Mhm. Ähm, die, die betreiben äh, äh,
2: ganz, ganz kurz zu dem Projekt die kümmern sich speziell in Tokio um Animatoren, weil da sammeln sich ja die meisten Anime-Studios und äh, sammeln halt Spenden und betreiben auch eine WG, damit halt ähm, Animatoren im Prinzip in Japan überleben können, weil gerade welche, die ganz neu angefangen haben, haben halt das Problem, dass sie von dem Gehalt in Tokio eigentlich nicht leben können. Also man kann das so vergleichen, wenn man ja zum Beispiel ähm, mal ganz lapidar als Autor, der gerade ein Buch veröffentlicht hat und von den Tantien in München leben muss. Das ist so äh, damit ungefähr vergleichbar. Also im Prinzip fast nicht möglich.
1: Ja, aber ich schätze mal, das muss dann wirklich auch von Japan aus ausgehen. Äh, ich glaube nicht, dass die äh, sich so großartig dafür interessieren, was wir hier für Vorstellungen haben. Das ist so meine zumindest, persönliche Erfahrung.
0: Ja, zumindest noch nicht. Aber der internationale Markt wird ja auch immer größer. Ich meine, ich schätze mal, ihr habt es auch irgendwie mitgekriegt, dass Verkäufe von Anime sicherlich auch bei euch in den Jahren zumindest ein bisschen hochgegangen sind, oder? Äh,
1: insgesamt gesehen vielleicht äh, pro Serie äh, nicht wirklich. Aber es liegt halt damit zusammen, dass immer mehr erscheint und das äh, ja da muss sich das Geld, was die Leute haben verteilt sich halt auf mehr Serien hm. <lacht> sagen wir es mal so das haben die Verlage ja auch schon äh, gesagt, das ist im Bereich der Mangas ja auch nicht anders und äh, selbst Carlson und Ema haben damals gesagt, so Verkaufszahlen von Sailor Moon und Dragon Ball erreicht man heutzutage einfach nicht mehr weil einfach die Bandbreite an Erscheinungen zu groß ist
2: bist du denn mittlerweile aus, oder einige Leute sagen halt gerade jetzt aktuell, ich hatte jetzt gestern ein Gespräch darüber, dass der Markt mittlerweile gerade speziell im Anime einfach übersättigt ist, weil jeden Monat haufenweise Releases rauskommen und wie du ja gerade sagst, das Geld verteilt sich ja immer mehr. Wie siehst du denn das, würdest du sagen, der Markt ist mittlerweile übersättigt oder sagst du, ach, wow, da ist noch ordentlich Luft nach oben?
1: Ja, nee, also so ein paar andere Firmen können eigentlich mal aufhören, damit wir mehr verkaufen. <lacht> also.
2: Gut, ich glaube, das wird jetzt nicht passieren.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ja, das, äh, ja, ich sehe natürlich auch, was bei anderen alles erscheint und wie viel auch erscheint und äh, natürlich ist das halt schwierig dann als, sagen wir mal, kleine Firma da irgendwo noch seinen Platz zu zu halten. Aber ja, manchmal ist es einfach nur Augen zu und durch. Äh, irgendwie wird es schon weiterlaufen. Ich könnte noch was so für den Lauf des Jahres sagen.
2: Ja, stimmt. Das könnte man schön so als Abschluss nehmen, würde ich vorschlagen.
1: Also momentan arbeiten wir ja an Danmachi der zweiten Staffel, an Danmachi Kinofilm, an der OVA und an Latebackers das wird alles jetzt zusammen synchronisiert ich bin mir nicht sicher, ob das alles im gleichen Studio synchronisiert wird aber das läuft jetzt alles danach kommt Copcraft und für danach haben wir auch schon zwei Serien also
2: dieses Jahr wird nicht langweilig also noch geheim oder kannst du sagen, welche Titel
1: wir haben sie selber noch nicht bekannt gegeben.
2: Da ist doch jetzt die beste Gelegenheit.
1: Äh, <lacht> <yeah>. <lacht> ja. Das, das eine ist äh, Chidori RSC. Das basiert auf so einem
0: Vier-Panel-Rifle äh, is Beautiful-Comic-Strip. Com ja, genau. Warum? Kannst du mir sagen, Tada. warum das Chidori. RSC bei uns und bei den Amerikanern heißt, wenn es selbst den englischen Titel in Japan hat.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sich viele daran stören jetzt irgendwie so oh, Gewehrschützen, ah, böse. Ah, Gott, haben die Probleme. Direkt äh, rechtsradikal. Und, Aber Cedro RSC sagt alles? doch gar nichts aus.
0: Also ja, das ist das, ja.
1: Äh, <lacht> es ist eine furchtbar knuffige Comedy-Serie und äh, es geht halt um Lichtgewehrschießen in der Schüler-AG und Lichtgewehre sind, äh, glaube ich, ähnlich gefährlich wie Laserpointer, ähm, weil es auch eigentlich die gleiche Technik ist. Ähm, das ist, so ein Lichtgewehr ist eigentlich nur ein äh, auf den Lauf montierter Laserpointer, wenn man es genau nimmt. Äh, und der Laserstrahl hat auch eine Reichweite von 10 Metern, mehr ist er nicht. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr putzig und süß und lustig. Und... Ja. Aber schon, schon, dass es dabei um äh, Schülersport mit Gewehrschützen geht, äh, da haben viele schon Angst dann davor. Hm. Ja. Keine Ahnung. Ja, das... Äh... Hm. Ja. Magst du uns <lacht> dann auch noch die zweite Serie verraten? Äh, das ist... Äh, wie äh, Special Seven... Das ist so eine Polizei-Sondereinheit äh, mit übernatürlichen Kräften. Ähm, lief der. Ah, Geht so ein bisschen Richtung. Der lief letzte Janen, Saison, glaube ich, oder? War, war der
2: nicht bei. Moment mal eben ganz kurz. Also äh, Special, Seven, äh, Special Crime Investigation Unit, glaube ich, heißt der, wenn ich mich gerade nicht irre.
0: Ja. Ja, das kann durchaus sein. Ah. Genau. Der lief letzte Saison, aber ich glaube nicht in Deutschland.
2: Ich bin mir gerade nicht sicher. Also. Nee, in Deutschland lief der nicht, stimmt.
0: Nee,
1: das Material kommt ja dann auch erst. Es äh, wird dann wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte dann auch im Streaming laufen. Ja, und im Februar treffen wir uns wieder mit ein paar Japanern, um dann über die Lizenzen für nächstes Jahr die Verhandlungen anzufangen.
2: Dann sind wir mal das gespannt, dauert... was da noch Schönes kommen wird.
1: Ja, ich könnte jetzt was sagen, darf ich aber noch nicht.
2: Das, das, können, wir, das können wir ja gleich, wenn die Mikros, äh, nicht die Mikros, wenn die Aufnahme gestoppt ist. Also,
1: ja, wir haben schon eine Serie angekündigt bekommen, die wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr machen. Sehr
2: schön. Gut, liebe Leute, das war's dann auch für, die, äh, für das Special. Äh, vielen Dank an Lars, dass du da warst und uns Rede und Antwort gestanden hast. Ja, gerne. Äh, wie immer... Wir verlinken alle wichtigen Infos ähm, in den pa äh, Artikel zum Podcast. Und natürlich liked äh, Anime House bei Facebook, Twitter, Instagram, beziehungsweise folgt ihnen oder wie man das auch immer so ausdrückt. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss.